0: Au milieu de la nuit, elle se mit à gémir dans son sommeil. Thomas la réveilla, mais en apercevant son visage, elle dit avec haine « Va-t'en Va-t'en » Puis elle lui raconta son rêve. Ils étaient tous les deux quelque part avec Sabina, dans une chambre immense. Il y avait un lit au milieu, on aurait dit la scène d'un théâtre. Thomas lui ordonna de rester dans un coin, et il fit l'amour devant elle, avec Sabina. Elle regardait et ce spectacle lui causait une souffrance insupportable. Pour étouffer la douleur de l'âme sous la douleur physique, elle s'enfonçait des aiguilles sous les ongles. « Ça faisait atrocement mal, » dit-elle, serrant les poings comme si ses mains avaient été réellement meurtries. Il l'a prit dans ses bras et lentement, elle n'en finissait pas de trembler, elle s'endormit dans son étreinte. Le lendemain, en pensant à ce rêve, il se souvint de quelque chose. Il ouvrit son bureau et sortit un paquet de lettres de Sabina. Au bout d'un instant, il trouva le passage que voici. « Je voudrais faire l'amour avec toi dans mon atelier, comme sur cette scène de théâtre. Il y aurait des gens tout autour et ils n'auraient pas le droit de s'approcher. Mais ils ne pourraient pas nous quitter des yeux. » Le pire, c'était que la lettre était datée. C'était une lettre récente, écrite alors que Teresa habitait depuis longtemps chez Thomas. Il s'emporta. Tu as fouillé dans mes lettres Sans chercher à nier, elle dit. Eh bien, flanque-moi à la porte. Mais il ne la flanqua pas à la porte. Il la voyait là, qui s'enfonçait, des aiguilles sous les ongles, plaquées contre le mur de l'atelier de Sabina. Il prit ses doigts dans ses mains, les caressa, les porta à ses lèvres et les baisa comme s'ils étaient restés des traces de sang. Mais à partir de ce moment-là, tout parut conspirer contre lui. Il ne se passait pratiquement pas de jour sans qu'elle appris quelque chose de nouveau sur ses aventures clandestines. D'abord, il niait tout. Quand les preuves étaient trop criantes, il tentait de démontrer qu'il n'y avait aucune contradiction entre sa vie polygame et son amour pour Teresa. Il n'était pas conséquent. Tantôt il niait ses infidélités, tantôt il les justifiait. Un jour, il téléphonait à une amie pour prendre rendez-vous. Quand la communication fut terminée, il entendit un bruit bizarre dans la pièce voisine, comme un claquement de dents entrechoquées. Elle était venue chez lui par hasard et il n'en savait rien. Elle tenait à la main un flacon de calmant, buvait au goulot et comme sa main tremblait, le verre du flacon cognait sur ses dents. Il s'élança vers elle comme pour la sauver de la noyade, le flacon de Valériane tomba et fit une grosse tache sur le tapis. Elle se débattait, elle voulait lui échapper et il la maintint pendant un quart d'heure comme dans une camisole de force jusqu'à ce qu'elle fût calmée. Il savait qu'il se trouvait dans une situation injustifiable parce que fondée sur une totale inégalité. Bien avant qu'elle n'eût découvert sa correspondance avec Sabina, ils étaient allés ensemble dans un cabaret avec quelques amis. Il célébrait la nouvelle place de Teresa, elle avait quitté le laboratoire de photos et était devenue photographe au magazine. Comme il n'aimait pas danser, un de ses jeunes collègues de l'hôpital s'occupait de Teresa. Il glissait magnifiquement sur la piste, et Teresa paraissait plus belle que jamais. Il était stupéfait de voir avec quelle précision et quelle docilité elle devançait d'une fraction de seconde la volonté de son partenaire. Cette danse semblait proclamer que son dévouement, son ardent désir de faire ce qu'elle lisait dans les yeux de Thomas, n'était pas nécessairement lié à la personne de Thomas, mais était prêt à répondre à l'appel de n'importe quel homme qu'elle eût rencontré. Il n'était rien de plus facile que d'imaginer Tereza et ce jeune collègue amant. C'était même une facilité avec laquelle il pouvait les imaginer ainsi qui le blessait. Le corps de Teresa était parfaitement pensable dans l'étreinte amoureuse avec n'importe quel corps mâle, et cette idée le mit de mauvaise humeur. Tard dans la nuit, quand ils, de... Quand ils furent de retour, il lui avoua qu'il était jaloux. Cette absurde jalousie, née d'une possibilité toute théorique, était la preuve qu'il tenait sa fidélité pour une condition sine qua non. Mais alors, Comment pouvait-il lui en vouloir d'être jalouse de ses maîtresses tout à fait réelles Le jour, elle s'efforçait, mais sans y parvenir vraiment, de croire ce que disait Thomas et d'être gay comme elle l'avait toujours été jusqu'ici. Mais la jalousie, domptée le jour, se manifestait encore plus violemment dans ses rêves qui s'achevaient toujours par un gémissement qu'il ne pouvait interrompre qu'en la réveillant. Ses rêves se répétaient comme des thèmes à variation ou comme les épisodes d'un feuilleton télévisé. Un rêve qui revenait souvent, par exemple, c'était le rêve des chats qui lui sautaient au visage et lui plantaient leurs griffes dans la peau. À vrai dire, ce rêve peut facilement s'expliquer. En tchèque, « chat » est une expression d'argot qui signifie « une jolie fille ». Teresa se sentait menacée par les femmes, par toutes les femmes. Toutes les femmes étaient les maîtresses potentielles de Thomas, et elle en avait peur. Dans un autre cycle de rêves, on l'envoyait à la mort. Une nuit qui l'avait réveillée, hurlante de terreur, elle lui raconta ce rêve. C'était une grande piscine couverte. On était une vingtaine, rien que des femmes. On était toutes complètement nues, et on devait marcher au pas autour du bassin. Il y avait un type. Il portait un chapeau à large bord qui dissimulait son visage. Mais je savais que c'était toi. Tu nous donnais des ordres, tu criais. Il fallait qu'on chante en défilant et qu'on fléchisse les genoux. Quand une femme ratait sa flexion, tu lui tirais dessus avec un revolver et elle tombait morte dans le bassin. À ce moment-là, toutes les autres éclataient de rire et elle se mettait à chanter encore plus fort. Et toi, tu ne nous quittais pas des yeux. Et si l'une d'entre nous faisait un mouvement de travers, tu la battais. Le bassin était plein de cadavres qui flottaient au ras de l'eau. Et moi je savais que je n'avais plus la force de faire ma prochaine flexion et que tu allais me tuer. » Le troisième cycle de rêves racontait ce qui lui arrivait une fois morte. Elle gisait dans un corbillard grand comme un camion de déménagement. Autour d'elle, il n'y avait que des cadavres de femmes. Il y en avait tellement qu'il fallait laisser la porte arrière ouverte et que des jambes dépassaient. Teresa hurlait. « Voyons Je ne suis pas morte J'ai encore toutes mes sensations « Nous aussi, on a toutes nos sensations », récanait les cadavres. Elles avaient exactement le même rire que les femmes vivantes, qui lui disaient autrefois avec plaisir qu'elles auraient les dents gâtées, les ovaires malades et les rides, et que c'était tout à fait normal, puisqu'elle avaient, elles aussi, les dents gâtées, les ovaires malades et les rides. Avec le même rire, elle lui expliquait maintenant qu'elle était morte, et que tout était en ordre. Tout à coup, elle eut envie de faire pipi. Elle s'écria, « Mais puisque j'ai envie de faire pipi, c'est la preuve que je ne suis pas morte. » De nouveau, elle rit aux éclats, « C'est normal que tu aies envie de faire pipi. Toutes ces sensations te resteront encore longtemps. C'est comme les gens qu'on a amputés d'une main, ils la sentent encore longtemps après. Nous autres, on n'a plus d'urine et pourtant on a toujours envie de pisser. » Teresa se serrait contre Thomas dans le lit et elle me tutoyait toutes, comme si elle me connaissait depuis toujours, comme si c'était mes camarades, et moi j'avais peur d'être obligé de rester avec elle, pour toujours. » Toutes les langues issues du latin forment le mot « compassion » avec le, le préfixe « comme » et la racine « patio », qui, originellement, signifie « souffrance ». Dans d'autres langues, par exemple en tchèque, en polonais, en allemand, en suédois, ce mot se traduit par un substantif formé avec un préfixe équivalent suivi du mot « sentiment ». En tchèque, « souci ». En polonais, « spolksudzi ». En allemand, « mitgefühl ». En suédois, « mitkenslar ». Dans les langues dérivées du latin, le mot « compassion » signifie que l'on ne peut regarder d'un cœur froid la souffrance d'autrui. Autrement dit, on a de la sympathie pour celui qui souffre. Un autre mot qui a à peu près la même, le même sens, « pitié », en anglais « pitié », en italien « pietà, suggère même une sorte d'indulgence envers l'être souffrant. Avoir de la pitié pour une femme, c'est être mieux loti qu'elle, c'est s'incliner, s'abaisser jusqu'à elle. C'est jusqu pourquoi le mot « compassion » inspire généralement la méfiance. Il désigne un sentiment considéré comme de second ordre qui n'a pas grand-chose à voir avec l'amour. « Aimer quelqu'un par compassion, ce n'est pas l'aimer vraiment. » Dans les langues qui forment le mot « compassion », non pas avec la racine patio « souffrance », mais avec le substantif « sentiment », le mot est employé à peu près dans le même sens. Mais on peut difficilement dire qu'il désigne un sentiment mauvais ou médiocre. La force secrète de son étymologie baigne le mot d'une autre lumière et lui donne un sens plus large. Avoir de la compassion... Co-sentiment, c'est pouvoir vivre avec l'autre son malheur, mais aussi sentir avec lui n'importe quel autre sentiment, la joie, l'angoisse, le bonheur, la douleur. Cette compassion-là désigne donc la plus haute capacité d'imagination affective, l'art de la télépathie, des émotions. Dans la hiérarchie des sentiments, c'est le sentiment suprême. Quand Tereza rêvait qu'elle s'enfonçait des aiguilles sous les ongles, elle se trahissait, révélant ainsi à Thomas qu'elle fouillait en cachette dans ses tiroirs. Si une autre femme lui avait fait ça, jamais plus il ne lui aurait adressé la parole. Parce que Tereza le savait, elle lui dit « flanque-moi à la porte ». Or, non seulement il ne la flanqua pas à la porte, mais il lui saisit la main et lui baisa le bout des doigts, car à ce moment-là, il sentait lui-même la douleur qu'elle éprouvait sous les ongles, comme si les nerfs des doigts de Teresa avaient été reliés directement à son propre cerveau. Celui qui ne possède pas le don diabolique de la compassion ne peut que condamner froidement le comportement de Teresa, car la vie privée de l'autre est sacrée et on n'ouvre pas les tiroirs où il range sa correspondance personnelle. Mais parce que la compassion était devenue le destin ou la malédiction de Thomas, il lui semblait que c'était lui-même qui s'était alors agenouillé devant le tiroir ouvert de son bureau et qui ne parvenait pas à détacher les yeux des phrases tracées par la main de Sabina. Il comprenait Teresa et non seulement il était capable de lui en vouloir, mais il l'en aimait encore davantage. De plus en plus, elle avait des gestes brusques et incohérents. Voilà deux ans qu'elle avait découvert ses infidélités et tout allait de mal en pis. C'était sans issue. Comment ne pouvait-il en finir avec ses amitiés érotiques Non, ça l'aurait déchiré. Il n'avait pas la force de maîtriser son appétit d'autres femmes. Et puis, ça lui paraissait inutile. Nul ne savait mieux que lui que ses aventures ne faisaient courir aucun risque à Teresa. Pourquoi s'en serait-il privé Cette éventualité lui semblait tout aussi absurde que de renoncer à aller au match de football. Mais pouvait-on encore parler de plaisir Dès qu'il partait rejoindre une de ses maîtresses, il éprouvait de l'aversion pour elle, et il se jurait qu'il la verrait pour la dernière fois. Il avait l'image de Teresa devant les yeux, et il fallait vite qu'il se saoule pour ne plus penser à elle. Depuis qu'il la connaissait, il ne pouvait pas coucher avec d'autres sans le secours de l'alcool. Mais l'haleine marquée par l'alcool était justement l'indice auquel Teresa découvrait encore plus facilement ses infidélités. Le piège s'était refermé sur lui. Aussitôt qu'il allait les rejoindre, il n'en avait plus envie. Mais qu'il fût un jour sans elle, il composait un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous. C'était encore chez Sabina qu'il se sentait le mieux, car il savait qu'elle était discrète et qu'il n'avait pas à craindre d'être découvert. Dans l'atelier, flottait comme un souvenir de sa vie passée, sa vie idyllique de célibataire. Il ne se rendait peut-être même pas compte lui-même à quel point il avait changé. Il avait peur de rentrer tard chez lui parce que Teresa l'attendait. Une fois, Sabina s'aperçut qu'il regardait sa montre pendant l'acte d'amour et qu'il s'efforçait d'en précipiter la conclusion. Ensuite, d'un pas nonchalant, elle se mit à se promener nue à travers l'atelier. Puis, campée devant une toile inachevée posée sur le chevalet, elle loucha dans la direction de Thomas qui enfilait ses vêtements à la hâte. Il fut bientôt habillé, mais il avait un pied nu. Il regarda autour de lui, puis il se mit à quatre pattes et chercha quelque chose sous la table. Elle dit « Quand je te regarde, j'ai l'impression que tu es en train de te confondre avec le thème éternel de mes toiles, la rencontre de deux mondes. » Une double exposition, derrière la silhouette de Thomas, le libertin transparaît l'incroyable visage de l'amoureux romantique. Ou bien c'est le contraire, à travers la silhouette de Tristan qui ne pense qu'à sa Teresa, on s'aperçoit le bel univers trahi du libertin. Thomas s'était redressé et écoutait d'une oreille distraite les paroles de Sabina. « Qu'est-ce que tu cherches » demanda-t-elle. « Une chaussette. » Elle inspecta la pièce avec lui, puis il se remit à quatre pattes et recommença à chercher sous la table. « Il n'y a pas de chaussette ici, » dit Sabina. « Tu ne l'avais certainement pas en arrivant. Oh, »« Comment je n'avais pas ?» s'écria Thomas en regardant sa montre. « Je ne suis certainement pas venu avec une seule chaussette. »« Ce n'est pas exclu. »« Tu es follement distrait depuis quelque temps. »« Tu es toujours pressé, tu regardes ta montre. »« Alors ça n'a rien d'étonnant que tu oublies de mettre une chaussette. » Il était déjà résolu à enfiler sa chaussette à même son pied nu. »« Il fait froid dehors, dit Sabina. Je vais te prêter un bas. » Elle lui tendit un bas blanc, résil, à la dernière mode. Il savait fort bien que c'était une vengeance. Elle avait caché sa chaussette pour le punir d'avoir regardé sa montre pendant l'amour. Avec le froid qu'il faisait, il ne lui restait plus qu'à se soumettre. Il rentra chez lui, et il avait une chaussette à une jambe, à l'autre, un bas blanc de femme roulé sur la cheville. Sa situation était sans issue. Aux yeux de ses maîtresses, il était marqué du saut infamant de son amour pour Teresa. Aux yeux de Teresa, du saut infamant de ses aventures avec ses maîtresses. Pour apaiser sa souffrance, il l'épousa. Ils purent enfin résilier la sous-location. Elle n'habitait plus dans le studio depuis longtemps. Et il lui procura un petit chiot. La mère était le Saint-Bernard d'un collègue de Thomas. Le père était le chien loup du voisin. Personne ne voulait des petits bâtards et son collègue avait mal au cœur à l'idée de les tuer. Thomas devait choisir parmi les chiots et savait que ceux qui ne choisiraient pas allaient mourir. Il se faisait l'effet d'un président de la République quand il y a quatre condamnés à mort et qu'il ne peut en gracier qu'un seul. Finalement, il choisit l'un des chiots, une femelle qui semblait avoir le corps du chien loup et dont la tête rappelait sa mère, Saint-Bernard. Il la porta à Teresa. Elle prit le toutou, la pressa contre sa poitrine, et l'animal fit aussitôt pipi sur sa blouse. Ensuite, il fallut lui trouver un nom. Thomas voulait qu'on sûre rien qu'à son nom que c'était le chien de Teresa, et il se rappela le livre qu'elle serrait sous son bras le jour où elle était venue à Prague, sans prévenir. Il proposa d'appeler le chien Tolstoy. « On ne peut pas l'appeler Tolstoy, » répliqua Teresa, « puisque c'est une fille ». On peut l'appeler Anna Karenine. On peut pas l'appeler Anna Karenine. une femme n'a jamais une petite gueule aussi marrante, dit Thomas. Plutôt Karenine. Oui, Karénine, c'est exactement comme ça que je l'ai toujours imaginé. Est-ce que ça ne va pas perturber sa sexualité de l'appeler Karenine Il est possible, dit Thomas, qu'une chienne que ses maîtres appellent toujours d'un nom de chien ait des ten ten tendances lesbiennes. Le plus curieux, c'est que la prévision de Thomas se réalisa. D'ordinaire, les chiens s'attachent davantage à leur maître qu'à leur maîtresse. Mais chez Karenine, ce fut le contraire. Il décida de s'épandre de Teresa. Thomas, lui, en était reconnaissant. Il lui caressait la tête et lui disait Tu as raison, Karenine, c'est exactement ce que j'attendais de toi. Puisque je n'y arrive pas tout seul, il faut m'aider. Mais même avec l'aide de Karenine, il n'arriva pas à la rendre heureuse. Il le comprit une dizaine de jours après l'occupation de son pays par les chars russes, où était en août 1968, le directeur d'une clinique de Zurich, dont Thomas avait fait la connaissance pendant un colloque international, lui téléphonait tous les jours de là-bas. Il tremblait pour Thomas et lui offrait un poste. Si Thomas refusait sans hésitation l'offre du médecin suisse, c'était à cause de Teresa. Il pensait qu'elle ne voudrait pas partir. D'ailleurs, elle passa les sept premiers jours de l'occupation dans une sorte de trance qui ressemblait presque à du bonheur. Elle était dans la rue avec un appareil photographique et distribuait ses pellicules aux journalistes étrangers qui se battaient pour en avoir. Un jour, qu'elle s'était montrée trop téméraire et qu'elle avait photographié de près un officier qui pointait son revolver sur des manifestants, elle fut appréhendée et on lui fit passer la nuit au quartier général russe. On menaça de la fusiller, mais dès qu'elle fut relâchée, elle retourna dans les rues prendre des photos. Aussi, qu'elle ne fut pas la surprise de Thomas quand il lui dit, le dixième jour de l'occupation, « Au fond, pourquoi est-ce que tu ne veux pas aller en Suisse ?»« Et pourquoi est-ce que j'irai Ici, ils ont des comptes à régler avec toi. »« Avec qui n'en ont-ils pas ?» répliqua Thomas, avec un geste résigné. « Mais dis-moi, tu pourrais vivre à l'étranger Et pourquoi pas ?» Après t'avoir vu prêter, euh, prête à sacrifier ta vie pour ce pays, je me demande comment tu pourrais le quitter maintenant. Depuis que Domsek est rentré, tout a changé, dit Tereza. C'était vrai. Le L'euphorie générale n'avait duré que les sept premiers jours de l'occupation. Les hommes d'État tchèques avaient été emmenés par l'armée russe comme des criminels. Personne ne savait où ils étaient, tout le monde tremblait pour leur vie, et la haine des Russes étourdissait comme un alcool. C'était la fête enivrante de la haine. Les villes de Bohême se couvraient de milliers d'affiches peintes à la main, rehaussées d'inscriptions sarcastiques, d'épigrammes, de poèmes, de caricatures de Brezhnev et de son armée dont tout le monde se moquait comme d'une troupe de clowns illettrés. Mais aucune fête ne peut durer éternellement. Pendant ce temps, les Russes avaient forcé les hommes d'État tchèques kidnappés à signer à Moscou un compromis. Avec ce compromis, Domsek rentra à Prague et l'avait à ce point et lu son discours à la radio. Ces six jours de séquestration l'avaient à ce point diminué qu'il pouvait à peine parler, qu'il bégayait et cherchait son souffle, marquant au milieu des phrases des pauses interminables qui duraient près d'une demi-minute. Le compromis sauva le pays du pire, des exécutions, des déportations en masse en Sibérie dont tout le monde avait peur. Mais une chose apparut tout de suite clairement. La bohème devait s'incliner devant le conquérant. Elle allait à tout jamais bégayer, bafouiller, chercher son souffle comme Alexandre d'Ubsèque. La fête était finie. On entrait dans le quotidien de l'humiliation. Teresa expliquait tout cela à Thomas, et il savait que c'était vrai, mais que sous cette vérité se cachait encore une autre raison, la plus fondamentale, qui faisait que Teresa voulait quitter Prague. Sa vie, ici, était malheureuse. Elle avait vécu ses plus beaux jours quand elle avait photographié les soldats russes dans les rues de Prague, et qu'elle s'était exposée au danger. C'étaient les seuls jours où le feuilleton télévisé de ses rêves s'était interrompu, et où ses nuits avaient été paisibles. Avec leurs blindés, les Russes lui avaient apporté la sérénité. À présent que la fête était finie, elle avait de nouveau peur de ces nuits et elle voulait fuir devant elle. Elle avait découvert qu'il existait des circonstances où elle pouvait se sentir forte et satisfaite et elle désirait partir pour l'étranger dans l'espoir d'y retrouver des circonstances semblables. « Et ça ne te fait rien ?» demanda Thomas, « que Sabina ait émigré en Suisse ?»« Genève n'est pas de sourique !» dit Teresa. « Certainement qu'elle me gênera moins là-bas qu'elle ne me gênait à Prague. » Celui qui veut quitter le lieu où il vit n'est pas heureux. Ce désir de Teresa d'émigrer, Thomas l'accepta comme un coupable accepte le verdict. Il s'y soumit et se retrouva un peu plus tard avec Teresa et karenine dans la plus grande ville de Suisse.